0: Pode começar. Salve, salve, fãs de Blaine de Argentina, conhecido também como churrasqueiro oficial da Barra Funda. Nós somos o Scout Tricolor, e esse é o nosso primeiro vídeo individual cobrindo coisa sobre o São Paulo. É, alguns de vocês já devem conhecer a gente do nosso perfil no Twitter, Scout Tricolor. É, eu sou um dos ADMs da página, meu nome é Vinícius. Aqui temos o Mário, que também é ADN da página, e o Rafa. É, hoje nós iremos falar sobre planejamento para o ano que vem e a importância de usar a base no Campeonato Paulista. E vou passar agora a bola para o Rafa para ele falar sobre isso. Bem, galera, uh, bem-vindos aí ao nosso primeiro vídeo
1: individual. Já tive pós jogo sobre o partido do Fluminense. Bem, primeiramente eu queria destacar a questão do, do planejamento do futebol. Ele geralmente é composto por um tripé. E esse tripé é baseado num bom recondicionamento físico dos jogadores, uma boa pré-temporada para o técnico ter tempo de treino, e o suprimento de de, peças que faltam no elenco, de carências. E esse ano no São Paulo foi tudo feito errado desse tripé. Carências foram deixadas, como um zagueiro de canhoto, um meio campo que chegou só agora, que foi o Neves teve que fazer improvisações com a base, uma pré-temporada que não houve, né, por conta da extensão visada no Paulista, e um recondicionamento físico que também não houve devido a essa pré-temporada, tanto que estamos sofrendo aí com 34 lesões no ano. Visto isso, o planejamento tem que começar a ser pensado para o ano que vem de uma forma mais proativa, de uma forma diferente. E muito disso se passa por a questão da base, de como incorporar esses jogadores da base de melhor forma no profissional. Porque geralmente os jogadores da base são incluídos numa fogueira, como Marquinhos contra o Racing, que entrou num jogo que era uma pedreira na Argentina, nunca tinha leado lá. E esse planejamento se passa muito por como é conduzida as coisas na base, como esses jogadores são conduzidos. E nesse aspecto, o trabalho do Alex vem sendo muito bom, eh, preparando jogadores com alta intensidade, variação de esquema que melhora os jogadores coletivamente e principalmente individualmente. E em relação a isso, nós da Scout pensamos que uma uma boa maneira de começar a fazer essa transição de maneira diferente para não queimar os jogadores seria usar o campeonato paulista, pelo menos as primeiras fases do paulista, esses primeiros jogos, como meio de os jogadores ganharem essa experiência. O Mário vai falar um pouco mais sobre isso, sobre o que ele acha e eu passo a bola para você, Mário.
2: Então, Rafa, Vini, todo mundo que está assistindo a gente, é pensando na numa pré-temporada bem feita, com é, a transição dos jogadores de base é, sendo feita de forma adequada, sem tanta pressão, sem colocar a molecada na fogueira, eu vejo o Paulistão como uma boa opção não só para a garotada que está subindo, mas para aqueles jogadores com pouca rodagem, como o Diego Costa, para aqueles que precisam readquirir a confiança, e também para alguns jogadores voltando de empréstimo ou de lesão. Então, dito isso, a gente montou esse campinho aqui com duas escalações. Primeiro, a gente vai passar um time que a gente teria como titular formado pela Garotada. E a gente começa com o Júnior no gol. Vini, Rafa, o que vocês me dizem sobre o Júnior e por que ele foi a nossa escolha para a meta São Paulina no Paulistão de 2022, tendo em vista esse planejamento cansado pela gente da Scout.
0: Então, o Júnior, ele sempre foi um goleiro muito rápido. E ele cresceu no, nos últimos anos. Ele tinha 1,84m na época da base, agora ele está com 1,89m. E ele sempre se destacou por ser um goleiro com reflexos muito bons, ser um goleiro muito rápido, pegador de pênalti. A única lado negativo é que ele é um pouco conservador na hora de sair nos cruzamentos, mas, de resto, é um goleiro muito seguro. E ele e o Couto, que são os goleiros mais velhos, que estão no elenco, assim, com exceção do Pé, é, eles precisam de ganhar essa rodagem, o Paulista seria essencial. E entre ele e o Couto, nós achamos ele um goleiro melhor, mais seguro. Então, a gente foi de júnior.
1: É, eu vou muito na linha que o Vini falou mesmo. É um goleiro mais experiente, um goleiro que talvez seja mais seguro... E um goleiro que precisa de chances, um goleiro que pode sim, com chances, demonstrar seu potencial. Então acho que foi meio nessa linha que o Vini falou que nós escolhemos o Júlio. E sobre Diego Costa, que eu acho que deve ser um dos nomes mais
2: polêmicos dessa lista, adorados por alguns torcedores como o zagueiro com a saída vertical, um zagueiro mais técnico, odiado por outros, dizendo que é um zagueiro com uma irregularidade que falha bastante, um zagueiro que compromete em momentos decisivos, na opinião de alguns. O que vocês acham sobre o Diego nesse time?
1: Bem, vamos lá. O Diego... Desculpa, Vini. Eu acho o Diego um zagueiro que surgiu quando o Diniz colocou ele para jogar muito bem nessa transição, defesa-ataque. e isso é muito exigido nesse time nesse esquema de jogo pelo Crespo né os zagueiros precisam ser bons nesse nesse fundamento e é, eu vejo o Diego com muita falta de confiança depois de algumas falhas no passado começando pelos jogos pelo jogo contra o Fortaleza eu acho que o, e a gente escolheu o Diego muito mais porque a gente acha que esse Paulista podia trazer uma confiança para ele e para ele mostrar o futebol que ele já demonstrou né que foi muito querido muito amado pela torcida E ele, sendo um dos mais experientes dessa garotada, faria muito bem para ele, porque ele provavelmente seria o capitão desse time e lideraria
0: esse time nessas primeiras rodadas do Paulista. Então, acho que foi muito visando isso que a gente pensou no Diego no Campeonato Paulista. Exatamente, isso que o Rafa falou. Você ia dar uma confiança para o cara, dar a faixa de capitão, falar que você acha que ele tem condição de continuar no São Paulo, de apresentar um bom futebol, porque ele já apresentou esse bom futebol. E o Paulistão seria perfeito, porque ele estaria num time bom de garotos, liderando eles. E se ele fizer um bom campeonato, a gente ganha um baita reforço.
2: Então, é, eu concordo com tudo que foi dito sobre o Diego. É, na minha opinião, ele deveria ser o substituto imediato do Arboleda na direita. É um jogador que mais me agrada, tendo visto o modelo de jogo e o esquema do Crespo mas a opção técnica é pelo Bruno Alves. Então, acho que a questão do Diego não ser escolhido talvez tenha a ver com confiança. Subindo coisas... para a linha de zaga, né, no centralizado, a gente tem o Luizão, que é um zagueiro que pode, inclusive, revezar com o Tiagão é, na, questão, na questão do posicionamento nesse esquema de três. Então, eu vou jogar os dois aqui num balaio só para a gente comentar sobre os dois ao mesmo tempo, até porque eu vejo muita semelhança entre ambos. Tiagão e Luizão, Vini.
0: Então, Thiagão e Luizão, zagueiros altos, bom no jogo aéreo, o Luizão não tem aquela saída de bola de tanta qualidade que a gente via em outros jogadores como o Beraldo, que provavelmente vai começar o ano que vem já com os profissionais, mas eu não entendi. Não, foi um coração pro Beraldo. Ah, o coração pro Beraldo. O trozamento nosso tá
2: ruim, né? Tá
0: um pouco ruim. Tá muito muito ruim. ruim, A gente nunca fez isso antes. Mas, no geral, são dois zagueiros muito seguros. Eu eu prefiro o Thiagão, que veio do Curitiba. Mas, sem sombra de dúvidas, os dois vão ser titulares a menos que o Vals se recupere. É, eu sigo muito nessa
1: linha do Vinho. É, eu só queria destacar uma coisa do Tiagão que é o passe vertical e é por isso que eu acho que é, eu prefiro eu acho que ele vai ser o mais interessante nesse sistema de uh, usar o paulista porque uh, ele vai poder demonstrar essa qualidade que é muito importante no esquema do Crespo. né se perceber to, os, o, o jogo quando não tem alguém fazendo esse passe vertical conseguindo achar essa bola não flui no que o Crespo pensa como jogo então é o Luizão por ser é o mais velho, talvez desse, entre os dois, é um forte, mas eu destacaria mais o Tiagão como a expectativa que eu teria em relação a ele de olhar o Paulista. Ah,
2: Só sim, lembrando sim, sim. que o, o Tiagão não é do São Paulo, ele é um jogador emprestado pelo Curitiba e ele tem uma multa fixada de 10 milhões de reais, a qual talvez o São Paulo consiga negociar por uns 8, 9 para poder ter o jogador. Pensando no futuro, eu acho que seria uma boa aquisição. Seguindo Sim, é. em frente aqui com o nosso jogador entre linhas, o 1 um, atrás do meio do campo que o Crespo gosta de usar no esquema do 3-1, 4-2, Brian. Brian, particularmente, é um dos jogadores que mais me agrada em Cotilho. Ele tem um lançamento muito bom, um jogador mordedor, um jogador extremamente polivalente. Na minha opinião, é um, é um baita do jogador. Eu gosto muito do Brian, é um jogador com fôlego, Se eu ficar fazendo aqui o nome do Brian, daqui a pouco aparece o Ajax ou o Lille aqui querendo levar o menino, então
0: melhor ficar quieto. É, o Mário vende bem os jogadores que ele fala, mas o Brian é isso tudo mesmo. O cara é completo. É realmente o melhor volante de de Cotia, e ele é titular nesse time absoluto. Talvez, o que a gente vai falar no futuro, outros jogadores que podem fazer a função dele, mas o Brian está à frente.
1: É, eu, eu, eu faço das palavras do Mário as minhas. É um dos jogadores que mais me encanta. Muito intenso, muito polivalente. É, de ofício, eu acho que ele é zagueiro, se não me salvo engano, mas faz muitas posições bem. E para mim o que mais chama atenção é a intensidade mesmo. Essa, é um campo essa exatamente, é para o jogo do Alex. Então é fundamental, tanto que Partidas que o time vem oscilando na base é quando o Brian tá fora, basicamente, quando ele tá ausente. Então, é, o Brian é esse jogador mesmo todo que a gente tá enchendo a bola, não precisa ficar com receio, não, é isso tudo mesmo. Claro que pode acontecer alguma coisa, mas é um baita de um jogador. É, tudo indica que ele vai render. Partindo agora
2: para as alas, eu não vou começar com a ala esquerda, eu vou começar aqui embaixo pelo Moreira, porque eu quero guardar o Patrick para depois. Partindo agora do nosso outro jogador polivalente, o Moreira, que faz as duas laterais, faz zaga, faz rolante, o menino faz tudo, e é jogador da seleção sub-18 portuguesa. Lembrando que ele tem dupla nacionalidade, é um jogador brasileiro com naturalidade portuguesa. É, o Moreira é um jogador que tem um tempo de bola muito interessante, na minha opinião, um jogador que tem uma excelente leitura de jogo, principalmente quando joga aberto nas laterais deles primeiro combate, tendo um zagueiro para fazer a cobertura. É, é um jogador muito novo, é recém-subido do sub-17, e talvez não seja a primeira escolha é, do treinador para compor o elenco no paulista. Na minha opinião, seria ele, porque o Natan, no caso, que seria a primeira opção do Crespo, é, eu acho que vai acabar sendo levado para fazer uma pré temporada com os profissionais na nossa cabeça, então
0: por isso que a gente optou pelo Moreira na ala direita Zini exatamente, é. a opção do Moreira é justamente porque Nathan vai ficar com os profissionais e muita gente acha que ele às vezes é lateral esquerdo, mas é porque ele é ambidestro, ele joga nas duas e ele ficava mais na esquerda porque não tinha alguém para jogar naquela posição, aí ele fazia ela ele é polivalente o moleque é muito completo, vai muito bem defensivamente e ele equilibraria muito esse time que a gente está montando.
1: É, acho que eu não tenho muito nada a acrescentar não, acho que as características do Moreira foram bem descritas pelos meus dois colegas aí. E acho que a gente pode seguir para falar agora dos jogadores que talvez muita pessoa quer saber a opinião, né? porque são jogadores badalados, bem falados, ventilados pela torcida.
2: Então, partindo para nossa ala esquerda, a gente tem, na minha opinião, um jogador que, do meio para frente, ele faz qualquer coisa com e sem a bola. Patrick, que é um dos, um dos laterais mais técnicos que eu vi jogar em Cotia, é um menino também recém-subido do sub-17, já treinou várias vezes com o elenco profissional, já foi integrado ao elenco profissional diversas vezes, é jogador de seleção brasileira. É um excelente nome. É um jogador que bate bem na bola. Ele cruza, ele lança, ele toca. Tem uma visão de jogo fora de série. Enfim, não precisa dizer muito. Eu acho que o Patrick é um jogador já mais conhecido da torcida, tanto por causa da mídia que tem em cima dele, por ser um jogador de destaque nas seleções de base.
1: O que vocês têm a dizer sobre o Patrick? É o que me encanta no Patrick também é essa facilidade de bater na bola, né? Claro que muitos jogadores têm essa facilidade, mas qualidade dele na batida de bola me impressiona. E também outra coisa que eu acho muito interessante dele é que ele é um lateral é, que, muito, que vai pelo meio, né? Um lateral criador, acho que seria essa palavra. Então, é, é um baita de um lateral e tem tudo para crescer ainda mais, né? Vem se destacando, vem, vem no Sub-17, temporada passada fez uma ótima temporada, uma baita de uma temporada. Eu acho que é isso aí mesmo. O hype em cima dele é
0: justificável mesmo sim é um jogador diferenciado potencial de craque na posição que ele jogar sendo é lateral ala volante o cara é muito bom e é pode ser um jogador polivalente só que eu prefiro que ele fique na lateral na ala esquerda porque ali eu vejo o potencial dele ser um dos melhores da posição e é essa bola toda, o cara é bom e ele vai jogar muita bola nesse paulista se utilizarem ele
2: Partindo agora para o Thales, que eu acho que é um jogador que a torcida, boa parte dela, pegou no pé injustamente quando ele entrou. É um dos jogadores que eu mais gostei na base em 2019, 2020, mesmo o time não tendo um bom desempenho. Ao meu ver, foi escalado errado pelo Crespo, muito por causa das suas características. O Thales é um jogador que sempre se destacou em funções ofensivas. E ele sendo escalado para marcar, para ser esse primeiro homem de meio de campo, em frente à zaga, como ele foi em alguns momentos no jogo contra o Grêmio, é, no primeiro turno do Brasileirão, não me agradou tanto, porque ele não pode desenvolver aquilo que ele tem de melhor, que é a jogada em progressão, pegar a bola entre linhas e progredir para a linha seguinte, dar um passo diferente para o companheiro. O Thales é um jogador que tem o drible. Isso é raro no nosso futebol, principalmente para jogadores de meio campo, e eu acho que esse é o diferencial dele então eu estaria o Tálice ali nessa segunda linha na linha de quatro ao lado de um jogador muito técnico que é o Pedrinho então o que vocês me falam sobre o Rafa.
1: eu acho que o Thales é, ele tá nessa lista é um não, não tanto na linha do Diego Costa porque o Diego Costa é outra questão é questão de confiança mas sim porque eu acho que faria bem também para ele jogar esse Paulista como sendo uma das principais peças já ficando já tendo um ano profissional Na minha opinião, foi precipitadamente, subiu para o profissional, ele não não tem físico para isso ainda, você pode ver que ele sofre nas disputas disputas com os outros mil campos, por conta dessa fragilidade. Mas foi aquilo, foi o erro do planejamento, né? não não trouxeram alguém para suprir essa posição que faltava e subiram o Thales, que é muito talentoso, como como mesmo o, o... o Mário disse, o drible curto dele é algo que impressiona, algo que chama muita atenção. É, eu acho que é bastante isso, um meio que tem uma condução de bola muito interessante também. Aliás, é uma das características que mais impressiona, essa condução de bola dele é, progredindo para pro é, o ataque.
0: É exatamente o que vocês falaram. O Thales é um jogador de muito potencial, muito técnico, muito inteligente, carrega muito bem a bola, tem um bom passe. É, infelizmente subiram ele muito cedo não tem físico ainda mas eu acho que para a próxima temporada se ele disputar o Paulistão ele vai ganhar uma cancha boa e vai poder render muito
2: é, eu concordo com tudo sobre o que foi dito pelo Talles agora o Pedrinho eu não vou comentar nada, eu vou deixar com vocês porque eu acho que eu falo tanto do Pedrinho na página eu que faço a maioria das análises da base lá, que eu acho que eu vou deixar para vocês falarem um pouco sobre o Pedrinho quem acompanha a página sabe a minha opinião sobre o jogador, então deixo para vocês. Ah? É, vamos
1: lá. É... Pode falar, Vinho, desculpa. Não, tá...
0: Pode. Estou passando a bola para tu. <risos> o
1: entrasamento vai chegar uma hora. tá está em pré-temporada, uma hora que a gente chega. É... Vamos lá. O Pedrinho, acho que se o Mário não tem nada para falar, é porque vocês sabem como... O... O... Sabe como ele deve ser bom de bola, né? Esse hype todo que está em cima dele. Cresceu muito nessa temporada. Um, um jogador que tem um drible muito interessante, uma progressão também interessante, diferente do Thales. Eu acho, acredito que é uma progressão é, um pouco diferente. Não sei se vocês conseguem imaginar isso, mas pelo menos na minha visão, uma progressão um pouco diferente, é, estilos de jogo diferente, uma passada diferente. E é destaque absoluto da temporada do sub-20. Né? Ele junto com o Juan, com o Vitinho, com vários, né? temos vários destaques mas é um, é um cara que também tem essa qualidade para fazer lançamento, para achar os jogadores, é, a partida que ele fez contra o Palmeiras, espetacular, é, mesmo contra o Flamengo, nesse último reverso que nós tivemos, ele fez uma boa partida, talvez um pouco fora do que ele geralmente produz, porque ele é craque demais, mas mesmo assim, um gol, uma assistência, então acho que poucas palavras, descrever. se tivesse uma palavra para descrever o, o Pedrinho, eu diria craque mesmo, é a palavra
0: que, diz, que descreve ele. É um dos vários projetos de crack que o Cotia está produzindo. Na minha opinião, ele é o, é o maior. O cara é diferenciado, quebra a linha muito bem, inteligentíssimo, se posiciona bem, dribla bem, ele faz tudo. O cara é um meio campista daqueles que te vai encher os olhos de lágrima de tão bom que ele é. O cara é espetacular. A Jax não veja esse vídeo.
2: O jamais Ajax
0: Jamais vejo esse vídeo. Por favor. Se esse o vídeo chegar O melhor jogador do São Paulo é o Galeano. Contratem ele. Pior que ele é do Rubio Yu, <risos> né, velho? É verdade, ele é do Rubio <risos> Nós verdade, não iremos pagar 5 milhões nele. Nem
2: <risos> para Ajax, que devemos, por favor. Não, Ajax, nós temos um craque. Um craque com a camisa 9 no profissional. É um homem gol. Olhem. É
1: primeiro. <risos>
0: artilheiro da temporada e os melhores números deles vão ser
1: batidos em ó fica de olho
2: é e lá na Europa que tem muito é, campo com grama sintético em campo com grama sintético com a melhor bola viu?
0: é isso aí não tem nem como discordar o cara deita no campo sintético adora ficar deitado
2: partindo então agora para o nosso quase fim aqui dessa primeira parte eu não tinha falado para vocês mas eu vou dividir o vídeo em dois viu? vão ser duas partes uma para o time titular uma para o time reserva porque sei lá porque sim né porque eu acho que tem melhor muito jogador gravitar. bom né
0: dá é, para fazer muito jogador não muito
2: é, é a gente o fazer jogadores. um
1: vídeo corrido e deixar assim falando de ah, todos os jogadores isso também fica ruim né não é, um... é a proposta do vídeo é fazer um pouco é trazer um pouco mais sobre os jogadores não correr sobre eles porque se quisesse correr sobre eles a gente vai fazer um vídeo
0: Cotia é, eu é correr, tão eu bom. É. Cotia é tão bom que você não faz apenas 11 jogadores para disputar um Paulista, você tem um elenco com mais de 20. É muito talento. Cotia é a nossa mina de ouro e tem que ser valorizado. Crescendo,
2: gente, hein? Dava pra fazer um terceiro Esquecendo time. Gente. Dava pra e fazer quase um time. que a gente jogou time. fora, a gente, a gente
0: tinha três times naquele vídeo. É verdade. A gente ficou mal de deixar alguns caras de fora, porque eles são realmente muito bons sim
2: Vitinho é, o Vitinho é um jogador que no sub-20 no passado ele não teve tanta constância acho que muito pelo ah perdão aqui se o Orlando acaba assistindo o vídeo mas o esquema do Orlando era terrível o um modelo de jogo pior ainda e acabava quebrando totalmente as características de alguns jogadores e a nossa dupla de ataque está incluso nisso porque são dois jogadores muito bons que eram prejudicados pelo antigo treinador seu modelo de jogo inexistente ou oh, não é não vou falar pelo modelo pela falta dele no caso é, Vitinho rápido driblador canhoto bate forte o que que vocês têm a falar sobre
1: o Vitinho bem acho legal falar que o Vitinho também é muito bom nessa questão de recomposição defensiva né caso for preciso é, aliás é alguma coisa precisa né nos não só no time do Crespo mas na maioria dos jogadores dos times atualmente modernos é o Vitinho que muito assim e é o que o Camaro disse mesmo um drible curto muito bom um chute potente também um chute bem qualificado é ele foi injustamente criticado por parte da torcida há um tempos atrás como Mário mesmo disse porque não rendia porque é, jogou aquela copinha que era um time que tá subindo ainda e foi mal mas, assim, um jogador de muita qualidade, canhoto, e sabe como é, né? Canhoto geralmente é diferenciado, é. e é o
0: Vitinho um deles. Ah, exatamente. Assim, embaixo, tudo que vocês falaram: o Vitinho é um jogador muito bom. Acredito que nesse Paulistão ele vai jogar muita bola, principalmente com a dupla de ataque que a gente para ele. É, e agora é dar a chance para o garoto jogar no esquema tático que ele gosta. E, tipo, o Crespo, ele gosta de jogo de intensidade, que todo mundo pressione a bola. E ele é um jogador que tem essas características. Ele é perfeito pro estilo de jogo do Crespo.
2: Se o Vitinho é um jogador considerado, considerado operário na frente, então eu vou é, colocar aqui um cara que não é nem um operário, o cara é um engenheiro lá na frente, de tanto espaço que ele abre para companheiro. Se o Juan fizer as costas e der o pivô e o zagueiro colar nele, pode ter certeza, vai passar alguém na diagonal e vai ter espaço para o Pedrinho achar a bola. O Juan, eu acho que é o melhor centroavante que passou, acho não, tenho certeza, o melhor centroavante que passou por Cotia desde o Brenner. Até porque o São Paulo não é um bom formador de centroavante historicamente, o Juan desponta um pouco nisso. O que que você tem a falar sobre o Juan, Vini?
0: Então, o Juan é um centroavante completo muito técnico, o cara não é apenas goleador, ele dá muitas assistências, ele não é egoísta. E nesse time, com o Pedrinho, com o Vitinho, o que vai ter de parede que ele vai fazer e os caras passando e criando jogadas e gols, o Juan é um jogador maravilhoso e esse Paulistão vai ser para ele se consolidar como um jogador muito útil.
1: Eu... Eu, quando a gente estava conversando sobre esse time, eu até falei que eu não colocaria o Juan ali. Eu colocaria o Juan para treinar com o profissional já. Porque, para mim, ele tem ele já tem essa capacidade. Ele já tá, ele talvez seja mais pronto do que nunca para fazer isso. Mas, no fim, a gente, por voto, dois contra um, né? é, acabou que votaram que ele talvez não teria tanto espaço. Seria melhor ele ganhar essa essa oportunidade de se mostrar no Paulista. O Juan, ele se, destaca, ele se encaixa como um dos tipos de atacantes que eu mais gosto. Um atacante muito intenso, um atacante que cria espaço. Eu adoro jogador que cria espaço, que faz o time jogar. Não, não é aquele centroavante paradão, que fica esperando a bola. Eu, eu adoro o jeito que o Juan joga. E é, e é muito o que os meus amigos disseram aí, meus companheiros de vídeo. Ele é um craque. É, a gente está falando muito craque, né? Parece que Parece é. que é um time que se pegar para colocar aí no Brasileirão, vai ganhar tudo, né? Mas ah, é... Calma
0: lá, né? Mas é... São projetos mas... de craque, é. são jogadores... Mas são de projetos
1: time. de craque, quando a gente fala craque é projeto, tipo, pode ser que não aconteça, né? A gente coloca expectativa, a gente fala para vocês, mas é aquilo do futebol, né? a imprevisibilidade. E eu concordo, e falo, voltando a falar sobre o Rua, eu concordo com tudo que eles disseram aí, e é basicamente isso aí mesmo
2: então aqui fechando a nossa parte 1, a gente quer agradecer todo mundo que assistiu até aqui, fica ligado, vai ter a parte 2, então a gente se despede parcialmente é, no próximo vídeo, no final do próximo vídeo, vai ter um agradecimento maior, inclusive a gente vai agradecer uma galera que tá com, desde que o perfil era apenas Mário lá no, no, no Twitter, era apenas o meu perfil pessoal, isso acabou crescendo, virou Scout Tricolor, eu tava sozinho não tava conseguindo, aí eu chamei uma galera excelente para me ajudar no trampo, e hoje todo mundo é Scout Tricolor, tem gente que perguntar, ah, a sua scout, a scout Tricolor não é minha, a scout, a scout Tricolor é de todo mundo que participa e trabalha com ela, entendeu? Fica aí fechado, fica aí o convite para vocês verem a parte 2, que sai ainda hoje, podem ter certeza, tá só sendo editado aqui com todo carinho, e é isso aí, valeu, saudações Tricolores, que Deus lugano vos abençoe. <risos>